0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość, Anna Cywińska, dyrektor w Danon. Dzień dobry. Dzień dobry. A to oznacza, że porozmawiamy sobie o jedzeniu. Widziałem Wasz raport i powiem szczerze, jestem nie wiem, czy zszokowany to jest dobre słowo, bo na pewno mocno zdziwiony też, bo nie sądziłem, że to, co jemy, tak mocno wpływa na to, jak my funkcjonujemy i nie sądziłem, że 12 milionów Polaków ze względu na swoją dietę czuje się lepiej lub gorzej, a w zasadzie gorzej lub jeszcze gorzej.
1: To jest zaskakujące. Tak, Myślę, że w tym zdziwieniu nie będzie pan odosobniony, bo większość Polaków, myśląc w ogóle o diecie i o tym, czym się odżywia, w ogóle tego nie koreluje z kondycją planety. Coraz częściej zwracamy uwagę na powiązanie pomiędzy tym, jak się odżywiamy i wpływem tego, jak się odżywiamy na zdrowie, ale nadal niewielu z nas widzi powiązanie z kondycją planety.
0: Powiem Pani szczerze, że robiąc zakupy, chyba mało kto, ja na pewno nie, tak sobie teraz myślę, biorąc coś z półki, nie zastanawiam się jaki to ma wpływ na to w jakiej kondycji po spożyciu tego będzie nasza planeta, czyli mówiąc bardziej obrazowo, w jaki sposób zostało to wyprodukowane.
1: Tak, posłużę się przykładem warzyw i owoców, bo akurat... Awokado? Nawet nie tyle awokado, co wiemy już z różnych zaleceń żywieniowych, że połowę naszej diety powinny stanowić warzywa i owoce. I coraz więcej z nas jest tego świadomych. I coraz więcej z nas, i to jest dobra wiadomość, coraz więcej warzyw i owoców w swojej diecie zawiera. Natomiast tylko co piąty z nas zwraca uwagę na to, skąd te warzywa i owoce pochodzą. Czyli jeżeli, mówiąc krótko, są to warzywa i owoce pochodzące z importu, to pewnie dobrze byłoby, gdybyśmy wiedzieli, że po pierwsze ślad węglowy produkcji takich warzyw i owoców i tego w jaki sposób one się znajdują u nas na talerzach jest znacznie większy niż gdybyśmy takie warzywa i owoce kupili z z rynku krajowego, ale też chociażby sposób konserwacji tych warzyw i owoców na potrzeby transportu jest znacznie większy, czy w ogóle jest, więc myślę, że mamy sporo alternatyw o których nie wiemy, bo też nie zwracamy na to uwagi. No,
0: to, to ja się uprę przy tym awokado trochę, mm-hmm. bo tak się zastanawiam, no okej, okay, jest ciekawym y, produktem spożywczym, można rozsmarować, zjeść w kawałkach tak. I tak dalej. I tak dalej. E, no ale przecież my w Polsce mamy mnóstwo różnego rodzaju warzyw i owoców, które są pyszne i bardziej charakterystyczne, a kupujemy awokado. Dlaczego? Bo to jakaś, nie wiem... Nowość może nie, ale coś innego, nie wiem, nie doceniamy naszych, bierzemy inne zagraniczne? Tak.
1: Gdyby popatrzeć chociażby na zawartość witaminy K w awokado, bo kupujemy nie tylko dla walorów estetycznych, ale również zdrowotnych, zawartości składników bioaktywnych witamin, to jeszcze więcej witaminy K mamy w brokułach chociażby. Więc myślę, że z powodzeniem wszystkie warzywa i owoce, które pochodzą z importu, możemy zastępować naszymi hmm. krajowymi i to jest no, taki jeden z z
0: migdałami i fetą. Hmm.
1: <gry> I to jest między innymi właśnie jeden z wniosków tego raportu, czyli w jaki sposób komponować dietę z użyciem owoców i warzyw naszych rodzimych, właśnie po to, żeby po pierwsze korzystnie wpływać na zdrowie, ale chronić też środowisko naturalne
0: jeszcze do tego awokado. A czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że to awokado, skoro mówimy o planecie, jest w większości chyba 90% produkowane w Meksyku, że tam się wycina lasy, że tam jest problem z z nawilżeniem, z wodą. Nie dość, że to, to jeszcze jakieś mafie awokadowe i inne rzeczy przy okazji się dzieją, a jak je kupimy jeszcze poleży, poleży i chcemy zjeść to już zepsute.
1: Ja bym powiedziała, że to jest taka wiedza dla koneserów. Oczywiście nie mamy tej świadomości. Tych przykładów można by mnożyć i tutaj bardzo wiele aspektów awokado, chociażby uprawy, rolnictwo, to jest taki ciekawy aspekt, ślad wodny upraw, które stosujemy. 70% zasobów wody słodkiej na świecie jest zużywanych na rolnictwo i na uprawy, a to dlatego, że mniej więcej 40% z tych upraw To są takie miejsca, które musimy całkowicie nawadniać, więc myślę, że to jest jeden chociażby z tych aspektów, który pokazuje, że nasze podejście do upraw, do produkcji musi się zmienić.
0: Bo jeszcze jest jedna strona medalu, chociaż medal w zasadzie ma tylko dwie, ale jeszcze jest jeden aspekt, bo przecież za tym, jak my odżywiamy się, co wybieramy na ten talerz, no to jest to, czy potem musimy się leczyć, czy jesteśmy otyli, ile pieniędzy wydajemy na leczenie chorób wieńcowych na przykład i ile kosztuje nas przywrócenie tych miejsc uprawy później do stanu jakiegoś naturalnego. Bo To są ogromne pieniądze. Tak.
1: Wspomniał Pan na samym początku naszej rozmowy 12 milionów Polaków cierpi na choroby dietozależne. Nawet nie wiem
0: ile na leczenie musimy wydać.
1: Gdyby tak pójść dalej, to można powiedzieć, że 10 milionów Polaków cierpi na nadciśnienie. Dwóch na trzech dorosłych mężczyzn ma nadwagę lub otyłość. Ja nie mam. Nie ma, akurat. Staram się, walczyć jak mogę. Bardzo panu gratuluję. Natomiast w całej polskiej populacji pierwszą z przyczyn zgonów wśród Polaków mhm. są właśnie choroby układu krążenia, drugą nowotwory. I gdyby spojrzeć, co za to odpowiada, to na czwartym miejscu, czyli jedną z głównych przyczyn występowania tak wysokiej śmiertelności wśród Polaków jest właśnie nieprawidłowa dieta. Więc to, jak jemy, ma fundamentalny wpływ na to, jak długo będziemy żyć. Mhm. i w jakiej kondycji będziemy żyć. I znowu, posługując się danymi statystycznymi GUSU z ubiegłego roku, średnia długość życia w Polsce mężczyzny to jest 74 lata, o ponad 4,5 roku krócej niż innego mieszkańca płci męskiej w mhm. Unii Europejskiej, kobieta 82 lata, o ponad 2 lata krócej niż mieszkanki Unii Europejskiej. Czyli
0: kobiety lepiej się odżywiają niż mężczyźni.
1: No. Nie nie sposób się z Panem nie zgodzić.
0: A co zrobić, proszę mi powiedzieć, żeby ta nasza świadomość, przy tej półce sklepowej była wyższa, żebyśmy choć odrobinę przystanęli i się zastanowili, czy lepiej kupić ten produkt, czy lepiej kupić inny, czy lepiej warzywo krajowe, znaczy może jednak jakieś sprowadzane, jeszcze w dodatku niedojrzałe.
1: Może zacznijmy od tego, w jaki sposób i co powinno się znaleźć na naszych talerzach, bo już wiemy, że zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, połowę tego, co się znajduje na naszych talerzach, powinny stanowić warzywa i owoce. i oczywiście idąc o krok dalej, dobrze, żeby te warzywa i owoce pochodziły z upraw krajowych, a nie e, importowanych. właśnie ze względów, o których rozmawialiśmy. z drugiej strony oczywiście, jeżeli już mówimy o owocach i warzywach, no to już w ogóle idealnym scenariuszem jest, żeby korzystać z tego, co mamy w sezonie, no. czyli warzywa i owoce, które występują w sezonie, bo one mają największą wartość zdziczową. będą za chwilę. Truskawki, maliny, czereśnie. No, mnóstwo, mamy. mnóstwo mamy tutaj mhm. opcji. No, wiemy akurat z lektury również tego raportu, że najczęściej stosowanymi warzywami w diecie Polaka jest, to są ziemniaki, marchew i cebula. Myślę, że opcji mamy znacznie więcej. Również tych, które wzbogacają naszą dietę.
0: Buraki. Trochę tak, tak,
1: tak, bo jedną czwartą, tak mówiąc już dalej, połowa talerza to warzywa i owoce, natomiast jedną czwartą powinny stanowić również produkty dające nam białko i jedną czwartą, czyli ostatnia ćwiartka, to są produkty pełnoziarniste, Pani podczas dyrektor, gdy my tak. uwielbiamy białe pieczywo.
0: No taka chrupiąca kajzerka, no ktoś się nie skusi. Pani dyrektor, raz na jakiś czas można, no to też żebyśmy w skrajność nie popadali, oczywiście, ale proszę mi powiedzieć, bo tę piramidę żywnościową, no to wpajamy dzieciom od szkoły podstawowej, każdy ją widział wiele razy i później gdzieś nam się to rozchodzi.
1: Tak, myślę, że to jest kwestia edukacji i konsekwencji, e, żebyśmy takie nawyki zdrowe żywieniowe wdrażali nie tylko u siebie, ale i w swoich domach. Mhm. E, myślę, że bez takiej edukacji od samego początku e, no, nic nie zdziałamy i nic się na tej, na tej naszej planecie nie zmieni w naszym zdrowiu. A to centrum bardziej.
0: badawcze, które otwieracie. Tak to czemu ono ma służyć?
1: Tak naprawdę to nie jest centrum badawcze, to jest taka platforma badawczo-ekspercka, do której zaprosiliśmy i którą tworzą wybitni eksperci z dziedziny ekologii, żywności i żywienia, dietetyki, ale również wyznaczania trendów właśnie po to, żeby pokazać to, czego my jako Polacy nie do końca jesteśmy świadomi, że to w jaki sposób jemy, w jaki sposób się odżywiamy, ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, ale właśnie też na jakość środowiska naturalnego i na przyszłość i kondycję planety. Więc to jest, taka podstawowa, to jest taki podstawowy cel, żeby taką świadomość tych powiązań tworzyć.
0: Tak się zastanawiam, jak duża praca przed osobami edukuj- edukującymi, bo myślę, że Świadomość odżywiania z przyszłością planety, to wiąże może jakiś promil społeczeństwa. Tak, tak. i to wyszło. I to wcale nam... bym się nie skupiał, że tylko my Polacy, czyli tak. generalnie.
1: To niestety też wyszło nam w, w naszym badaniu, że mhm. w percepcji Polaków produkcja żywności jest albo pozytywna, albo w najgorszym razie neutralna dla środowiska naturalnego. My wiemy, że tak nie jest. Więc wspomniałam ten przykład zasobów wodnych, mieliśmy niedawno Światowy Dzień Wody, bardzo dużo o tym mówiliśmy i myślę, że już tak wiele jest badań i opracowań, które pokazują, że jeżeli nie zmienimy naszego podejścia do produkcji rolnej, to uwaga, w 2050 roku 5 miliardów ludzi na całym świecie nie będzie miało wystarczającego dostępu do wody pitnej.
0: Pani dyrektor, a my powinniśmy naciskać konsumentów czy producentów?
1: powinniśmy być wszyscy świadomi tego, jak wielka odpowiedzialność na nas ciąży. Akurat ja reprezentuję grupę spółek Danon, w której to powiązanie od lat jest bardzo mocno zakorzenione w sposobie naszego działania i w naszych praktykach. I myślę, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby edukować, ale żeby też działać, nie tylko edukować.
0: to jest ciekawy wątek, bo proszę mi powiedzieć tak szczerze, przyznać się, dlaczego przedsiębiorstwa zaczynają inwestować w tego typu rzeczy? Dlatego, że raporty CSR-owe są coraz częściej brane pod uwagę przez potencjalnych inwestorów skąd się bierze ta chęć przedsiębiorców do tego, żeby jednak ta społeczna odpowiedzialność nie tylko tak rozumiana, jak jeszcze wiele lat temu, ale już szerzej w dbałości o środowisko, skąd ona się zaczyna pojawiać u przedsiębiorców? Bo jeżeli przedsiębiorstwo nie jest tego typu, to inwestor nie przyjdzie, nie zainwestuje, nie kupi akcji, nie wiem, będzie miał złe postrzeganie tego przedsiębiorstwa?
1: Pan tutaj nawiązuje do ESG, czyli do tego, żebyśmy w sposób odpowiedzialny podchodzili do naszego zarządzania przedsiębiorstwami, do naszej aktywności wobec społeczeństw i odpowiedzialności wobec środowiska. Ja myślę, że to jest właśnie ta świadomość, która determinuje właśnie te bardzo konkretne ruchy, że jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, my wszyscy zaczynamy być coraz bardziej świadomi tego, że planetę mamy jedną, ona ma wyczerpywalne zasoby i naszą odpowiedzialnością jest to, żeby zapewnić jej dobrostan dla przyszłych pokoleń, więc jeżeli nie zrobimy tego my, Nie zrobi tego nikt inny, więc myślę, że to jest chyba taka wspólna nasza odpowiedzialność.
0: Zmienia się to postrzeganie konsumentów, co kupować, a czego nie kupować? Tak,
1: zmienia się bardzo, chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę taką świadomość odnośnie środowiska czy aspektów środowiskowych, to wśród Polaków nadal dominuje I na pierwszym miejscu pojawia się niemarnowanie żywności. To dobrze, że się pojawia, bo bo marnujemy tej żywności, powiedziałabym na potęgę, 5 milionów ton rocznie a za te 5 milionów 60% z tych 5 milionów to są konsumenci.
0: Mhm. E,
1: więc myślę, że to akurat bardzo dobrze, żeby, żeby ta świadomość... To jest zastanawiające,
0: skoro o planecie rozmawiamy, że część świata marnuje znaczne ilości, a część żyje w głodzie.
1: Tak, to jest ten, to jest ten paradoks. E, ale tutaj bardzo dużo mamy wie, takich działań edukaj, edukujących naszych konsumentów, mhm. m, właśnie co robić, żeby tej żywności nie marnować. Chociażby, może Pan zwrócił uwagę, m, zmieniamy etykiety i na hasła na etykiety, że teraz mamy najlepiej spożyć do, a nie należy spożyć przed.
0: To jest ciekawy wątek, bo (laughs) widzimy datę, to po tej dacie od razu wyrzucamy produkt, a nie każdy produkt przecież trzeba wyrzucić, jak ta data. No i właśnie, tutaj mamy przydatności do spożycia, najlepiej spożyć przed, najlepiej spożyć do
1: i już człowiek się w tym wszystkim gubi. Mam zjeść, nie mogę zjeść, mogę. A teraz powiem Panu coś zaskakującego i być może kontrowersyjnego i żeby nie było, że zachęcam Pana do tego, natomiast sprawdziliśmy. Jesteśmy też producentem jogurtów, produktów pochodzenia mlecznego, więc sprawdziliśmy. Na przykładzie jogurtu z datą ważności przechowujemy te produkty, zrobiliśmy taki test, przechowujemy przez kilka miesięcy jogurt, oczywiście w dobrych warunkach, w odpowiedniej temperaturze, on nawet po kilku miesiącach jest dobry do spożycia.
0: Czyli ta zmiana, bo ona została wymuszona prawnie, prawda? Ta zmiana na zmiana tego zapisu pozytywnie powinna wpłynąć na to, ile tej żywności będziemy marnować,
1: tak? Tak, tak. powinna wpłynąć na to, że tej żywności będziemy marnować coraz mniej. Statystyczny Polak 250 kg rocznie wyrzuca do kosza, więc dobrze, że że to się zmienia. Natomiast drugi jest jeszcze aspekt wynikający z tego badania i druga informacja, też w sumie dobra, że Coraz więcej i coraz bardziej zastanawiamy się i myślimy o tym, w jaki sposób zarządzać tymi resztkami, które nam zostają. Czyli warzywo, pół zużyjemy do jednego obiadu, to co zrobić z drugą połową, Jak, nie wiem, jak, jakąś część jedzenia wykorzystać w innym posiłku, więc być może tutaj aspekty ekonomiczne, inflacyjne, finansowe, zasobności naszych portfeli nas do tego jeszcze bardziej zachęcają. Jedyny
0: pozytywny skutek inflacji, jak nie marnować jedzenia.
1: No, myślę, że pandemia też nas mhm. tego nauczyła, robiliśmy o wiele bardziej przemyślane zakupy, wykorzystywaliśmy dużo bardziej efektywnie to co kupujemy. Więc myślę, że ja to, to są tak takie nawyki, myślę, które jeszcze nie tak zostały. dawno
0: nie segregowaliśmy śmieci. Tak. A dzisiaj Trudno sobie wyobrazić brak segregacji, więc pewnie z żywnością też, jak się wyedukujemy, to będziemy lepiej z niej korzystać i lepiej ją produkować.
1: Tak i myślę, że to jest, dotyka Pan teraz takiego aspektu, który też widzimy, trendów żywieniowych, bo my jako Polacy kochamy mięso, a w szczególności mięso czerwone. Które jak wiemy, nie jest. Tak,
0: jak wiemy, widzę już stek taki piękny.
1: (laughs) I świetnie, to nie jest zakazane. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę to, ile mięsa czerwonego jemy dzisiaj, a ile powinniśmy, to jednak trendem, który będzie przybierał na znaczeniu, są diety roślinne, które mają o wiele mniejszy ślad środowiskowy, wodny, węglowy. Bardziej korzystne oczywiście, więc myślę, że to jest taki trend, który się będzie rozwijał. Zresztą to już widać.
0: Mięsa pewnie sobie nie odpuścimy, ale to wszystko sprowadza się do tego, żeby to dobrze zrównoważyć.
1: A wie pan, ile mięsa jemy?
0: Pewnie za dużo. Nie wiem ile, ale wyobrażam sobie, że za dużo.
1: Tygodniowo prawie półtora kilograma, a powinniśmy... Ale
0: czerwonego czy w ogóle?
1: Mięsa w ogóle, z czego 60% to jest mięso czerwone, w naszym przypadku wieprzowina. E, powinniśmy jeść zgodnie z zaleceniami. Czy dalej te schabowe tłuczemy? Tłuczemy. E, powinniśmy zgodnie z zaleceniami tłuc tych schabowych trochę mniej, e, czyli mięso mniej więcej dwa razy w tygodniu, a nie pięć, 6 tak jak jest to teraz.
0: Może jesteśmy przyzwyczajeni jeszcze do tego, że musi być sztuka mięsa, trochę ziemniaków, bo pani powiedziała, że ziemniaków jemy dużo i coś tam do tego.
1: To prawda, natomiast też badania pokazują, że nasz styl żywienia zmienia się na przestrzeni dekad, mhm. chociażby gdybyśmy spojrzeli na warzywa strączkowe, na warzywa i owoce jemy o wiele więcej niż jedliśmy 10 czy 20 lat temu, chociaż nadal nie jest to jeszcze tyle, ile jeść powinniśmy.
0: Dobrze, to trzymajmy kciuki za to, żeby się zmieniało, szybko zmieniało. Tak jest. Anna Cywińska, dyrektor w danym. Dziękuję pięknie Dziękuję za bardzo. w studiu. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziów, do zobaczenia.